0: Amigos da MFC, bem-vindos a mais um episódio do MFC Cast. Hoje a gente vai falar sobre sexualidade e sobre o manejo da dor crônica. Vamos lá! Música No SPC de hoje, a gente vai falar sobre sexualidade, que é um tema que o médico de família tem que saber abordar com seus pacientes, uma vez que a saúde sexual é um direito fundamental para todo mundo. É uma questão de lidar com uma necessidade básica do ser humano e que, por muitas vezes, é negligenciada pela própria questão moral, o tabu que traz falar sobre sexualidade, tanto da parte do médico quanto da parte do paciente. E é isso que eu quero lidar com vocês hoje. A primeira questão que eu queria filosofar um pouquinho, voltando bastante com vocês, é sobre o ser humano ser um ser fundamentalmente social. O, o ser humano ele precisa estar cercado de outras pessoas, ter relações com outras pessoas. Dificilmente alguém consegue viver na solidão completa. Isso é essencial do ser humano viver em sociedade. Pra montar sociedade, pra montar grupos que interajam, eles geralmente precisam criar uma identidade. E pra criar uma identidade, eles acabam selecionando ali uma quantidade de normas e crenças que vai servir pra esse grupo. Pra criar essa identidade. O que a gente acaba falando que é a cultura de cada grupo social. Certo? Então, é inerente que grupos sociais vão criando culturas com normas e, e caixinhas para que as pessoas entrem dentro dessa caixinha. E por que, que eu estou falando da origem da cultura dos diversos povos? Porque sexualidade é uma construção social que varia conforme a cultura de cada povo você é colocado dentro de uma caixinha do que é ser homem ou mulher, e é dividido assim na maioria das, das situações, embora não seja só esses dois polos que existem, mas tanto é decidido o seu sexo biológico, que é esse do homem ou mulher, embora exista o intersexo, que é aquele que não se define muito bem entre homem e mulher, como também é definido culturalmente o seu papel de gênero. Definem por você, a partir do teu órgão reprodutor, Antes de você sequer nascer, já está definido a forma como você deve se comportar, como feminino ou masculino. Esse é o gênero. Eu me identifico como um ser feminino quando eu cumpro os papéis desse gênero estabelecido pela minha sociedade. E geralmente você tem uma necessidade social, que é errada, mas ainda a gente vê bastante isso, de que seja congruente entre sexo biológico o gênero, por isso que existe o trans, que é aquele que transgride essa, essa regra e tem um sexo biológico definido que não foi definido por ele, e ele se identificou com um gênero diferente, seja masculino ou feminino. Por fim, a gente tem que ter a compreensão que, além da determinação do meu sexo biológico, que é feito por outra pessoa antes mesmo de eu saber falar ou entender qualquer coisa quando eu sou criança, a determinação do papel de gênero é feita por cada pessoa Mas com a grande pressão social de que seja condizente com o teu sexo biológico A gente também tem a orientação sexual E aí também socialmente tem uma, uma expectativa De que você se atraia sexualmente ou afetivamente pelo sexo oposto O que não é uma regra que naturalmente, da natureza Não é uma coisa é, tão fixa assim Por isso que isso gera tantos conflitos segundo ponto que eu queria voltar e filosofar um pouquinho com vocês, volta um pouquinho lá naquela nossa aula de saúde mental, tem um ponto que eu tô falando sobre exame psíquico, que a gente tem um mundo interno, que é a nossa psique, onde acontece várias coisas que a gente está pensando o tempo todo, e tem o um mundo externo, que se comunica com a nossa psique e interage com ela através das nossas sensações, do nosso corpo a nossa forma de processar essas informações é através do nosso corpo, é o jeito que a gente interage com o meio e com as outras pessoas. Já que o ser humano é um ser essencialmente social, ele também vai interagir com as pessoas e vai usar o corpo para isso. Então, a gente sabe que a gente cumprimenta as pessoas usando o corpo e a sexualidade envolve também a interação com outras pessoas usando o nosso corpo. Esses dois pontos que eu trago, tanto a questão cultural, quanto esse processo natural de interagir com o meio, com o nosso corpo, através do nosso corpo, que gera esse conflito sobre a sexualidade, né? Se está certo ou errado. A cultura diz muitas vezes que está errado, mas a nossa natureza busca pelo certo que é pra gente. Então, sexualidade tem muito a ver com individualidade. Como eu me sinto, independente dessa caixinha que foi estabelecida pra que eu tenha que me sentir dessa forma. Entender o conflito da individualidade sexual frente a algumas culturas que reprimem a diversidade é um papel do médico sim, porque esse conflito vai gerar adoecimento nas pessoas. Por isso que a gente tem que saber abordar nas consultas essas questões. Para um pouquinho mais de teoria, eu queria falar um pouco sobre a sexualidade da mulher, que culturalmente, pelo menos na minha cultura, é negligenciada e reprimida. Eu queria falar um pouco sobre o clitóris e sobre o mito que a mulher tem menos desejo ou prazer do que o homem. Esse mito, novamente, é uma construção social, vinda da menor autonomia sexual que a mulher tem e maior repressão que ela sofre quando ela expressa sua sexualidade comparada ao homem. Um dado sobre o clitóris, para estabelecer como isso é um mito, é que a glande do clitóris pode ter até o dobro de terminações nervosas do que a glande peniana. Ou seja, é um órgão de prazer, fundamentalmente de prazer. Então o clitóris não tem nenhuma outra função senão de prazer. E aí entra outra questão cultural que pode vir de que o sexo é só de reprodução. Então pra que o clitóris? Mas essa percepção de que a mulher não tá tendo prazer não é pra ser normalizada. Ela inclusive pode ser um indício de violência doméstica. Eu tenho que entender que às vezes a forma de prazer da mulher é diferente da do homem. Ela envolve muito mais fatores simbólicos, e por ela não ser considerada nessa caixinha cultural de que o prazer foi pensado para o homem não para ela, a gente não pode passar por cima desse prazer e considerar um fator de risco, ela não está sentindo prazer na relação. E dentro desse contexto cultural em que a mulher é mais reprimida, eu tenho o exame ginecológico como uma ferramenta muito importante de empoderamento dela, para que ela possa conhecer o corpo dela, hein? A gente está fazendo um exame ginecológico orientando ela ao mesmo tempo. tem aquela questão de fazer um exame ginecológico usando um espelho para que ela possa ver a região genital dela. Que ela consiga, ela mesma, introduzir o espéculo para ela sentir o que ela está fazendo. É uma, uma ferramenta de empoderamento da sexualidade feminina. Além do erro recorrente de abordar a sexualidade feminina só a partir do viés reprodutivo, de planejamento familiar. O outro mito que a gente tem que derrubar é o de que gestante não tem vida sexual. A gente tem que saber orientar a gestante que ela, salvo contraindicações bem específicas, ela está liberada para fazer sexo até o final da gestação. O sexo com penetração vaginal não machuca o bebê de forma alguma e também o orgasmo não induz parto prematuro. Então, essas coisas são mitos que a gente tem que saber orientar a gestante que ela está liberada para fazer atividade sexual, na maioria dos casos. Outro mito é que na menopausa o libido vai cair. O libido, ele não pode ser considerado uma consequência da menopausa, simplesmente. A gente tem que saber abordar as questões sociais mesmo, de ciclo de vida, de uma mulher que entra na menopausa e pode estar diminuindo o libido por causa dessa, dessa mudança de ciclo de vida. Não necessariamente a gente vai culpar a menopausa e falar que é isso, é, entrou na menopausa, assim como o envelhecimento, né? Envelheceu, ou diminuir o libido? Nada a ver. Envelhecer de forma saudável não consequentemente diminui o libido, assim como a menopausa causa não consequentemente necessariamente diminui o libido e por isso a gente tem que saber abordar as questões sociais que está levando essa pessoa a diminuir o libido mais por uma questão psíquica do que física necessariamente, é, exceto o caso físico que seria a diminuição da lubrificação, mas esse a gente resolve bem facilmente com lubrificante. E por fim, temos que considerar que a partir do momento que grande parte das mulheres usam anticoncepcionais, elas têm uma diminuição de libido por causa do anticoncepcional. Isso é uma coisa para se abordar com elas, para elas não se cobrarem, sabendo que é um efeito, esse sim é o um efeito esperado do uso do anticoncepcional, o uso de antidepressivo que vem crescendo bastante. Então, essas coisas a gente tem que saber orientar os pacientes sobre isso. Sobre a sexualidade dos adolescentes também é um tópico muito, muito importante, visto que, um dado do Brasil, 57% das pessoas sexualmente ativas tiveram a primeira relação antes dos 17 anos. Então, é aquela fase que tem-se a primeira relação, geralmente por esse tabu que a gente vem utilizando aqui, sem muita orientação de como tê-la de uma forma segura. Por isso que a gente tem que estar atento a essa população, os adolescentes, ofertar para eles consultas individuais para poder conversar sobre esse tema, ratificar o sigilo da consulta, esclarecer as dúvidas que ele tenha sobre essa mudança que está acontecendo no corpo, sobre os desejos dele e dentro da, dessa consulta eu tentar identificar e ter atenção para situações de vulnerabilidade e violência que o adolescente pode estar sofrendo. Outra característica importante do adolescente é essa sensação de pertencimento de grupo muito intensificada. Eles são muito motivados pela expectativa que o grupo tem sobre eles. E aí você vê uma oportunidade de trabalhar com eles em educação e saúde, com, usando grupos de adolescentes. Também tem que entender que eles têm esse sentimento de invulnerabilidade, né? Que eles têm superpoderes, que nada de ruim vai acontecer com eles. Então, colocar o tema desses grupos como temas ruins, né? Doenças sexualmente transmissíveis, e isso vai afastar eles. A gente tem que colocar o tema como realmente o prazer, o erotismo. E aí abordar as questões de segurança, mas dentro do foco mais positivo do que negativo. Na adolescência também é mais frequente a masturbação, né? E não necessariamente é exclusivo da adolescência, a gente tem que saber abordar isso nos diversos ciclos de vida. Porque a masturbação é a forma de empoderar a pessoa nessa individualidade dela. É como ela vai conhecer o corpo dela e onde está os gatilhos de prazer dela. Inclusive com a ameaça na infância. Quando a criança lá por 6, 9 anos está se individualizando um pouco mais... Conhecendo mais seu corpo... Comumente ela acaba se tocando um pouco mais. Isso que acaba sendo reprimido logo na fonte... Gerando mais sofrimento para frente... A gente tem que saber entender que na infância é muito mais, às vezes, ele repete, imita comportamentos do adulto, mas nessa imitação ele não leva com, com ele o significado. Então, o significado a criança é de descoberta, não é necessariamente a sexualização do corpo. Nessa observação, pulando um pouquinho na adolescência, voltando um pouco a infância, a gente tem que ter em mente isso, que é normal a criança tentar conhecer o corpo dela e esse padrão de imitação pode ser um gatilho para a gente tentar entender algum abuso ou alguma coisa que possa estar acontecendo, se, se isso chamar a atenção demais. Voltando para adolescência ou voltando para masturbação de uma forma em geral, é, a gente tem que saber estar tá aberto para conversar sobre isso, que muitas vezes é negligenciado, e falar assim, sobre questão de se conhecer, que isso é permitido, que isso é necessário. Sobre o uso de objetos, é muito importante a gente saber orientar sobre a lubrificação, porque não é para ser algo doloroso. É, Está aberto para isso faz com que a pessoa busque ajuda em situações que deu ruim. Né? Ela se traumatizou, ela reteu algum corpo estranho, ela não pode ter vergonha de expor isso para buscar ajuda e, e traumatizar ela sexualmente num momento tão importante de autoconhecimento. Sobre a sexualidade do homem, então, por mais que eu venha falando que a construção foi toda feita para o prazer do homem, existe um grande, é, uma grande cobrança de desempenho nessa construção que vai gerar sofrimento para o homem também. Quando o homem vem nas consultas, geralmente é relacionado a desempenho, o desempenho sexual, né? Então, impotência, ejaculação precoce, ou às vezes mitos que a gente tem que saber conversar com ele sobre o tamanho do, do pênis. Uh, o tamanho do pênis se relaciona a uma ideia de que o sexo é exclusivamente penetração. E nesse do sexo ser exclusivamente penetração, existe uma falsa ideia de que o tamanho vai ter alguma diferença no prazer. Pode ter, como a gente tá falando aqui é muito individualizado, então em alguns casos pode ter. Eu posso considerar então o tamanho do pênis ereto, aqueles que forem menores do que 7,5 centímetros, bem arbitrário isso. Eu posso tentar encaminhar para urologia, para ver se tem alguma coisa a ser feito, Mas, sinceramente, não tem nenhuma comprovação científica de que procedimentos cirúrgicos mudem a... essa questão do prazer mesmo. Acredito ainda que seja muito mais cultural do que biológico o tamanho do pênis ter alguma relação com prazer sexual. Ainda seria interessante a gente falar sobre toda a diversidade, sem esquecer da população LGBT+. Só que eu acho que, como é muito importante, eu vou fazer um programa só sobre o cuidado da pessoa LGBT+, na atenção primária. Então, eu vou ficar devendo, por enquanto, a sexualidade para depois incluir mais coisas de saúde mental e tudo mais num programa só pra isso. Acho que é o mais importante dessa primeira parte do programa é entender os processos para daí poder colocar na prática a abordagem da sexualidade na atenção primária à saúde pensar como eu vou fazer isso na prática né uma questão em relação ao ambiente a organização do serviço ele tem que ser amigável a que a pessoa expõe a sua sexualidade expõe coisas que talvez sejam consideradas tabu muito importante eu ter na meu consultório Unidade de saúde, símbolos feministas, LGBT, do movimento negro, de pessoas que convivem com a HIV para que eu mostre de uma forma simbólica para o paciente que a gente está aberto para esse tipo de situação, esse tipo de assunto. Assim como a equipe deve ter consciência de quais são as atitudes não bem-vindas nesse contexto né atitudes opressoras, que tenham ações para favorecer, na verdade, um clima institucional que não pactue com essas violências aí de gênero, de sexualidade. Já na nossa abordagem individual, na consulta, o principal é a comunicação. O erro que a gente não pode deixar acontecer é se deixar levar pelos padrões, como se existisse só um único padrão. Então, admitir previamente que a mulher tem relação com o homem, uma relação monogâmica, é de sexo vaginal, então eu tenho que perguntar e eu não posso sistematizar isso supondo previamente comportamentos que eu julgo que são os adequados, né? Eu tenho que deixar meu julgamento de lado e me abrir e perguntar para o paciente de forma não tendenciosa, sem cuidado com os pronomes já estabelecendo gêneros. Então é sempre bom fazer, pedir permissão, né? Se você acha que é estranho, então peça permissão desse jeito. Eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre a sua sexualidade para ajudar a nossa conversa. Posso fazer? Pode ser desse jeito? É para ajudar, na verdade, né? Então, estou perguntando por interesse meu. Quero saber da saúde sexual. Portanto, a melhor estratégia para você sair desse conflito até interno de que está perguntando, invadindo demais, é você sempre explicar previamente o motivo da pergunta e daí fazer a pergunta. Sempre se despindo de julgamentos da forma mais aberta possível para que o próprio paciente conduza para aquele lugar que você não sabe onde é abordagem muito interessante também são as comunitárias e intersetoriais, com igreja, grupos, associações da comunidade, em que em grupo as pessoas sentem mais à vontade de falar disso. A princípio, mais à vontade em grupos quanto mais homogêneos eles forem, né? Mas quanto mais heterogêneos, então assim, homens e mulheres no mesmo grupo, acaba sendo mais produtivo. Mas uma abordagem muito interessante que a gente falou lá no adolescente é formar grupos para, para abordar a sexualidade. Certo, então é isso, teria acho que mais muito mais coisas pra falar sobre sexualidade, mas foi uma pincelada pra gente poder refletir até sobre nós mesmos, pra ver se a gente tá em condição. E é, há uma necessidade de promover a saúde sexual das pessoas, porque faz parte da saúde global da pessoa e é um tema que acaba sendo negligenciado, podendo ser uma coisa que nos escapa, né? É o Se é o fluxo, o fluxo. No fluxo de hoje e a gente vai falar sobre dor crônica. Vamos tentar estabelecer um raciocínio para entender como que a gente vai manejar a dor crônica e por final criar um fluxo. Para iniciar então, a definição de dor é uma experiência não só sensorial, mas emocional. Entender essa correlação entre o sensorial que desperta uma emoção e isso ser completamente subjetivo, portanto, cada pessoa experiencia de uma forma, é fundamental para a gente abordar esse tema. E o crônico é porque está durando mais do que esperado, então, geralmente, fica ali entre 3 a 6 meses de uma dor que não está melhorando, eu coloco como uma dor crônica. Por ser uma questão muito subjetiva, a dor, principalmente aquela dor que está crônica, que já está com aquela pessoa há muito tempo, se torna difícil eu medir isso. Mas eu preciso tentar estabelecer uma escala da dor para chegar em um acordo com o paciente de como que a gente vai tratar ela. Geralmente, a gente tenta objetivar isso daí com um número. Então, uma escala de 0 a 10, sendo 10 a maior dor que você já sentiu na vida e 0 nenhuma dor. Mas eu tenho que, além da forma quantitativa, que é essa que eu falei, considerar a escala da dor qualitativa também. Como que essa dor está impactando a vida do paciente? No sentido de funcionalidade, o que, que ele está deixando de fazer e de bem-estar. E aí vai envolver bastante da medicina centrada na pessoa. Eu vou ter que entender quais são os medos e as expectativas do meu paciente para poder, junto com ele, no plano conjunto, focar principalmente no empoderamento dele. Eu preciso que o paciente que tem dor crônica, ele seja resiliente, empoderado, para que eu possa desenvolver nos tratamentos não farmacológicos. Esse paciente com dor crônica, ele está em sofrimento. Ele, geralmente, ele está desorganizado de alguma forma quando ele vem te buscar. E o papel do médico é tentar organizar o paciente, sem cair na dinâmica de que é o médico que vai curar a dor do paciente. Porque essa é uma dinâmica fadada ao fracasso e à frustração, tanto do médico quanto do paciente. Dor crônica é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito com o psicológico do paciente e principalmente na questão do o que é uma melhora. Eu vou melhorar 100% por isso que as expectativas do paciente têm que ser ajustadas para a realidade. Nesse meu trabalho de empoderamento do paciente, eu tenho que frisar no que tem de mais importante na dor crônica que é focando nesse auto-manejo do paciente em relação à sua própria dor, que eu tenho que frisar muito com ele o fato dele permanecer ativo para ter menos dor. O que inicialmente vai parecer um pouco paradoxal para o paciente, já que quando ele está mais ativo, geralmente a dor piora, então quando eu caminho a dor piora. Mas a verdade é que os pacientes ativos têm menos dor, e por isso que eu tenho que estimular isso no meu paciente. Inicialmente, então, eu vou perguntar sobre a rotina de atividade física desse paciente, o que, que ele já faz, o que, que eu vou abordar com ele de opções de para se adequar, então individualizar ele fazer aquilo que ele mais gosta para que seja algo prazeroso e não só uma, um dever que ele tem que fazer e trabalhar com ele essa, essa questão que eu falei que é paradoxal, já que eu caminho eu faço alguma coisa e piora a minha dor então muito trabalhado com esses pacientes é estimular o aumento da atividade física gradual cada dia um pouquinho, se você não consegue subir mais que 4 degraus da escada, vamos subir 4 hoje amanhã 7 e depois depois um pouquinho mais, a dor é um limitante, embora às vezes vai doer um pouquinho mais para que no futuro doa menos. Dentro da diversidade de opções que o paciente tem para fazer atividade física, eu posso orientar para ele, sempre considerando o que ele quer fazer, a tradicional caminhada, grupos semanais de ginástica, hidroginástica, tai chi, yoga, alongamento, pilates... Tudo isso ajuda a manter o paciente ativo e, consequentemente, diminuir a sua percepção da dor. Posso também, e isso vai ser um processo muito multidisciplinar, a abordagem da dor, então eu vou considerar a questão psicológica, terapias com manejo de estresse, eu tenho que saber sobre a vida do paciente, se ele está estressado, se ele está dormindo bem, trabalhar as habilidades de enfrentamento dele e terapia cognitivo-comportamental, que pode ser presencial ou tem a mesma evidência eu fazer pela internet, se o tempo for uma questão, ou o acesso for uma questão que dificulte. Mas ainda na situação de falta de acesso ou dinheiro para psicoterapia, eu gosto de recomendar a meditação para os meus pacientes, que é uma forma de você tentar se autoconhecer, de perceber as suas sensações, ter controle sobre elas. Para facilitar ainda mais, eu acredito que aplicativos gratuitos de meditação são bem-vindos nessa hora. Então, um aplicativo que eu costumo usar chama Insight Time, que tem meditações guiadas em português que podem ajudar o paciente nessa prática se ele quiser. Antes de ir para o nosso tratamento farmacológico, eu quero que vocês entendam que existem três tipos de dor. E é interessante a gente entender essas dores para poder identificar elas no nosso paciente. O primeiro tipo de dor é a dor nociceptiva. Eu tenho uma lesão no tecido que é detectada por um receptor do sistema nervoso e a gente percebe isso como dor. Esse tipo de dor, então, que tem uma lesão prévia, eu consigo trabalhar muito bem com os analgésicos simples e os anti-inflamatórios também, já que a fisiopatologia desses remédios, a farmacologia desses remédios, encaixa muito bem com a definição de dor nociceptiva. O segundo tipo de dor é a dor neuropática. A lesão agora é no próprio sistema nervoso. Isso gera um tipo de dor diferente. Uma dor que é meio tipo choque, queimação. Às vezes até por, pelo próprio sistema nervoso que é o, o mensageiro tá com problema, tá com a lesão, eu recebo essa mensagem de uma forma deturpada, né? Como, por exemplo, a hiperalgesia. Um estímulo doloroso dói muito mais do que era pra ser. Ou a alodinia, Nem era pra doer, mas me dói. Então essas coisas me chamam a atenção por uma dor neuropática. E na dor neuropática, apesar de eu poder usar os analgésicos simples, anti-inflamatórios, me salta mais a fisiopatologia, medicamentos que têm ação no nervo. Aí vão entrar os anticonvulsivantes, gabapentina, pregabalina, tricíclicos como a mitriptilina, antidepressivos como a duloxetina, aí eles são muito bem-vindos. Assim como são muito bem-vindos e fazem sentido para o terceiro tipo de dor, que é a dor por sensibilização central. Nesse tipo de dor, eu tenho ausência de lesão, mas existe uma hiperativação do sistema nervoso. Essa dor é bem frequente na dor crônica, porque às vezes existia uma lesão e de tanto essa lesão ficar provocando o nervo, chega um ponto da plasticidade neuronal que eu não tenho mais a lesão mas eu estou ainda soltando os disparos. O exemplo mais comum dessa dor, desse grupo, é a fibromialgia. Então, para o tratamento farmacológico, é importante eu ter essa dinâmica em mente. Essa dinâmica também eu posso enriquecer ela com a ideia que a OMS nos traz de escada da analgesia. Existem intensidades de analgésicos que eu vou usando conforme a intensidade da dor do paciente, como se fosse uma escada. Cada degrau que eu subo, eu elevo a intensidade do analgésico que eu estou usando. No primeiro é, degrau dessa dor, que vai ser uma dor leve, a moderada, eu vou me, me ater apenas a analgésicos simples ou anti-inflamatórios. Analgésicos simples para acertar molde pirona, anti-inflamatórios, lembrando a questão do uso crônico de anti-inflamatório, que não é recomendado nem para o rim, nem para o estômago. No segundo passo que eu vou dar, uma dor um pouco mais moderada, Lá para a intensa, eu já começo a considerar, além dos analgésicos simples e aines, eu considero os opioides. E no meu primeiro passo dos opioides, que já é o segundo passo da analgesia, eu considero opioides fracos. Só lá no terceiro passo, em que eu já tentei tudo isso, eu vou lá e passo para os opioides fortes. Associando esse conceito, que a cada passo, desde o primeiro, eu posso colocar adjuvantes, que são... Como eu já falei, os neurolépticos, lá, os epilépticos e, e antidepressivos. Então, dependendo da minha mecânica da dor, eu coloco ou não eles, antes ou depois. Eu considero essa escala como um importante conceito para a gente saber, para manejar os pacientes de acordo com a intensidade da dor deles. Pra finalizar, eu quero falar um pouquinho sobre opioides, que. Né, eu comentei sobre opioides fortes, opioides fracos. E eu acho interessante a gente falar um pouquinho mais de opioides, porque quando a gente vai na literatura tem bastante é, ressalvas sobre opioides, que não é pra fazer, mas na prática a gente vê que no Brasil a gente faz muito pouco opioide por causa desse medo. Que não é uma tradição no Brasil ter tanta dependência, tanto abuso de opioides assim. Então, falando sobre a intensidade: os opioides fracos são Codeína e Tramadol. Sobre a codeína, ele tem um bom perfil analgésico para as dores do tipo nociceptiva. E eu tenho que lembrar que a codeína ela é uma pró-droga da morfina, que vai ser metabolizada então, lá na, no fígado e daí sim virar morfina. Outra coisa interessante para eu lembrar sobre a codeína é que uma porcentagem lá, por volta de 8% dos caucasianos, não fazem essa metabolização hepática, portanto não vai ter muito efeito sobre a codeína. Já em relação ao tramadol, ele tem efeito nas dores nociceptiva mas também nas neuropáticas. E apesar de dar bastante náusea comparado aos outros, ele tem uma vantagem boa, que geralmente a gente coloca junto com o opioide, o analgésico simples, para diminuir a quantidade de opioide que eu uso. Mas o tramadol, ele tem uma ação sinérgica com paracetamol de pirona, então os dois juntos são melhores que eles separados. Já dos opioides fortes, eu vou dar dois exemplos, que seria a morfina e a metadona. A diferença entre esses dois é mais porque a morfina é mais para dor nociceptiva, já a metadona age mais na dor neuropática. E também a segurança da morfina é muito maior do que a metadona. A metadona se torna um pouco mais perigosa porque a farmacocinética dela varia bastante conforme a pessoa. Então tem pessoas que às vezes não eliminam ela rapidamente, demora muito, e isso pode aumentar a sua toxicidade. Apesar desse maior risco e, portanto, ser um pouco mais especialista, embora é até umas 30 miligramas a gente na atenção primária pode usar, a metadona tem maior metabolização hepática, o que torna ela mais segura para pacientes que têm insuficiência renal. Lembrando do opioide e sua excreção renal. Tem que sempre estar atenta à creatinina do paciente que eu estou entrando com opioide. Última dica sobre os opioides é que geralmente eu introduzo ele com uma lógica de titulação. Coloco a mínima dose possível ali e a cada duas, quatro semanas eu vejo se teve alguma melhora. E melhora é 30% da dor, ou dois pontos naquela escala da dor. Por isso que é importante a expectativa do paciente saber disso, né? Que às vezes ele fala que não melhorou, mas 30%, 30%, 50% é considerado uma boa melhora. Eu vou reavaliar, então, a cada duas, quatro semanas e vou aumentando caso ele não tenha resposta de 30 ou dois pontos na escala. Eu faço isso umas duas, três vezes, se realmente não está melhorando, eu vou lá e troco ou começo a desconfiar de uma dependência. Assim como na introdução ela é lenta, a retirada também tem que ser lenta para né? uma, uma droga que causa dependência, tolerância, então a retirada tem que ser bem gradual. Recomendo ali entre 2 a 10% a cada mês de eu ir reduzindo a dose do meu opioide se eu quero retirar. Falando sobre o manejo dos efeitos adversos do opioide, eu tenho que lembrar da sonolência, que vai acontecer nos primeiros 15 dias de uso. Então, tende a passar, mas não deixa de ser perigoso. A náusea também é mais intensa nesses primeiros 15 dias, mas tende a passar. Então, nos primeiros 15 dias eu posso associar com antieméticos, se eu quiser. A constipação intestinal que o opioide causa, esse não vai passar. Então, eu vou ter que considerar, talvez, um um laxativo, um estimulante, para que o paciente não sofra com esse efeito diverso. Alteração cognitiva pode acontecer sob o efeito do opióde, lembrando então da insuficiência renal e da desidratação poder aumentar o efeito do opióde, então alteração cognitiva pode ser um sinal disso, de a gente desconfiar disso, e o que mais preocupa, mas é um pouco mais raro, é a depressão respiratória. Quando eu entro com uma dose inicial alta, aumento rápido demais, o associo com o benzo de azepínico, é onde me preocupa mais a depressão respiratória. Certo? Então, vou fazer o um resumo do sucesso e montar o nosso fluxograma. Eu tenho um paciente com dor há mais de 3 a 6 meses. Eu vou considerar esse paciente com dor crônica e abordar com ele MCCP e empoderar esse paciente para o auto-manejo dessa dor. Vou separar essa dor nos três tipos. Se é não eu foco mais nos analgésicos. Se é neuropática ou sensibilização central. Além dos analgésicos, eu considero os adjuvantes, que são aqueles medicamentos com ação mais central. Não esquecer de considerar os opioides, não precisa ser logo de cara, mas ele, às vezes, vai ser necessário para trazer conforto para o paciente. Entender que, embora o opioide ele seja bem estabelecido na dor oncológica, eles têm seu benefício um pouco questionado em relação à questão da balança do risco, benefício, quando eu uso ele a longo prazo. Então nas dores crônicas, principalmente de origem musculoesquelética, eu não tenho tanto benefício no opioide. Mas na dor crônica eu tenho que lembrar Dessa máxima de que eu vou considerar Diversificar meu tratamento Seja ele farmacológico ou não farmacológico Eu tenho que estabelecer uma base sólida Com o paciente Sobre quais são os seus medos As expectativas e as responsabilidades Na melhora da dor dele Aí eu estou autorizada a tentar de tudo, Sempre pensando no risco-benefício E considerando as preferências Do meu paciente É isso, chega ao fim mais um episódio do MFC Cast. Eu queria avisar que e eu vou ficar no tempo de férias, então o próximo episódio não vai ser daqui a 15 dias. A gente volta só em agosto, mas até lá você pode rever os episódios que você já viu ou ver aqueles que não viu, certo? Grande abraço e até agosto!